0: В ефірі програма відповідей на ваші запитання. Ми вітаємо в студії Світлого Радіо Олексія Волченка. Доброго дня, Олексій Анатолійович. Доброго дня. І вас, шановні радіослухачі, всі, хто нас чують. Маємо телефонний дзвінок, це програма запитання і відповіді по Біблії. З нами Олег. Олеже, доброго вам дня також.
1: Доброго дня всім. Хай Господь благословить і дасть вам мудрості. Відповідати, навчати, розуміти Слово Боже. Дякую Господу за вас. І в мене таке питання. Я якось давно читав і трохи роздумував, а потім якось воно відійшло. І в мене таке питання. Слово Божому ясно написано, що коли Господь помер на Христі, то роздерлося, назовіться зверху до низу. І все це побачили, що це не просто так, а це Бог так зробив. Що стало далі? Чи вона така стала, ця завіса роздерта? Чи її поміняли? Чи відремонтували? Яке відношення мали ці священники до цієї роздертої завіси?
2: Дякую дуже за запитання. Не знаю, что было далее. Мы знаем только из послания до евреев, что там автор послания евреев, дукаря евреев, что они до сих пор приносят жертвы козлов и тельцов. Но это уже не нужно, потому пролилась кровь Христа, которая покрывает все грехи. И тому, я думаю, что зависит действительно разорвалась. Зверху донизу, мабуть, там священники там зашили її, якось там підрихтували і вона висіла. Але ж ми розуміємо так, що Духа Святого в, в святому Святим вже не було. Це дійсно так. Ну і ми розуміємо, що цей храм – це був символ символ, это не так, чтобы было жилище Бога, да? Господь каже, где вы построите дом для меня? Небо, престол мой, земля, подножье ног мое, где же вы построите дом для меня? Вот. Поэтому там нельзя так казаться, что там вот в святом святых вот пребывал там Бог, да? То есть там была, більш, можно сказать, там была вера, вера, да? Вера, что там о, пребывал Бог, да, потому что мы знаем, что есть такая установка, что кто зайдет в святой святи, тот помрет. И священник, первый священник, который раз о, на рік мог заходить туда, туда помолиться и принести кровь жертвы, за весь народ і його там прив'язували за ногу вірівкою, щоб якщо він має якісь гріхи, то він там помирав і його вірівкою відтуда витягували. Вон. Але ж це одна справа, але ж ми знаємо, що святом святим був Олександр Македонський, був у Помпеї. ще хтось там був, я вже не пам'ятаю, той же Антіох там. Ну, коротше, чистивці були там, в святом святим, але ж вони не померли. А чому ж вони не померли? Да? То ми розуміємо так, що Бог в святом святих обитав через віру. Да? Тобто, якщо дійсно первосвященник вмирав, то мав якісь гріхи, то він вмирав. Чому він вмирав? Тому що він вірував, що там є Бог. І він вмирав, от, ну, якщо він має гріхи, да? так же, як померла Ананія і Сапфіра. Ну, те ж саме, по вірі, по їхній вірі, що вони солгали Духу Святому, тому вони померли. А так, от, ну, щоб ми розуміли, що от сам Бог був цим святом святим, ні. Це повірі вірі нашої, тобто по вірі євреїв, по вірі священників, по вірі там був Бог. І щоб ми розуміли, що коли Давід схотів побудувати храм Богу, то Бог сказав, ти що, я що, тебе просив, чи що, коли нібудь храм мені зробити? Ні. И ты не построишь мне храм, а сын твой построит, и твой сын будет царствовать вечно, и храм будет стоять вечно. И это не касалось Соломона, и это не касалось какого-то там храма, который Соломон побудував на горе Синай. Это касалось того, что это будет Иисус, сын Давидов, и он побудует храм, и этот храм, это мы все верующие, все верующие, это храм Господа, да? Неужели не знаете, что ви храм Духа Святого и Дух Святой живет в вас? И вот цей храм побудував Господь Духом Святым, если мы уверовали в Иисуса Христа. И вот тогда мы являемся храмом Духа Святого. Поэтому Дух Святой, чтобы мы зрозуміли, что Бог в Святом Святом пребывал по вере нашей, по вере. Розуміємо, по вере. Не так, что он действительно вот там был, там Бог, вот там якость. Нет, Бог, он сказал, что небо, престол, он все во всем, він везде. И... Но по вере нашей, он там пребывал. И если священники верили, то они могли и померть. Хотя у нас нема в Писании каких-то фактів, да, що первосвященники якісь там померли. Але ж у нас є написано, що в Торі, що це таке є. Але ж ми знаємо, що, я кажу, там, Помпей, Македонський, там, Тантьох, куча народу перебували в святому святим, але ж залишились живими.
0: В одному з Євангелій, а їх вперше, там, 100 років після смерті Ісуса Христа було написано багато. Сказано, що істина дана, вона приходить в символах і образах. Вона не приходить інакше. От, і, і такими символами ставало все, що люди знали до цього. От храм, наприклад. Навіть в Старому заповіті по-різному на це дивились, як і на царство. Хтось писав, не було царя в Ізраїлі, тому вони робили ось такі страшні речі. Гіва, Віня Емінова і так далі. Кожен робив, як він вважав за потрібне. А з іншого боку, Самоїл дуже критикував ідею завести царя, як в інших народів. Так само і храми вже були у всіх інших народів, а у, у євреї все ще був намет. І тому, якби, по-різному люди дивилися, хтось з захватом, а хтось, говорив, це людське, ви просто хочете, як у інших, щоб не відставати. Ви все одно відстаєте від Вавилонії, від Межиріча, від Єгипту на, там, на тисячу років. Ми не настільки велична держава, ми не можемо тягатися з ними і ну, задивлятися на них і робити, як у них.
2: Ну да, Господь сказал, что они не числится между народами. Да? То есть евреи не числились между народами. Но, но же евреи хотели быть подобными другим народам. И когда они хотели царя, то Бог сказал что, они, сказал, что они согрешили тем, что они хотят царя. Просів пробачення у господа за те, що вони хотіли з храмом прямим
0: текстом такого не сказано, але є такі от речі, що Соломон торгував з фінікійцями, і що храм будували фінікійці. Фінікійський архітектор Хірам Абів якого масони взяли якби міфологемою? От що він якби уособлення, посередник якийсь, який представляє великого архітектора? Архітектор, який збудував єврейський храм? Хірам він був фінікієць, тобто це людина іншої культури, іншої релігії. Тобто у них були інші уявлення, хоч в чомусь, а відмінні. Хоч вони там були і споріднені народи, і багато було спільного в міфології. Дослідники це досліджують і показують паралельні всякі речі. Менше з тим.
2: У нас є така ситуація, коли цар жив, це другий цар один, коли цар жив в домі своєму, Господь успокоїв його всіх окресних ворогів. І тоді сказав цар пророку Нафану, Вот я живу в доме кедровом, хороший у меня дом, а ковчег Божий находится под шатром. И сказал Нафан царю, все, что у тебя на сердце, иди делай, ибо Господь с тобой. Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану, пойди и скажи рабу моему Давиду. Так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания? «Когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Гипта и до сего дня, но переходил в Скинии, где я не ходил со всеми сынами Израиля, говорил ли я хоть слово кому-либо из колен, которому я назначил пасти народ мой? Почему вы не построите мне дом из кедрового дома? Разве говорил я это? И теперь скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, я взял тебя от стада Давид, чтобы ты был вождем народа моего» и был с тобой везде, куда не ходил ты, и истребил всех врагов твоих перед лицом твоим, и сделал тебя великим, как имя великих на земле. И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте с всем, и не будет тревожиться больше. И с того времени, как я поставил судей над народом, я успокою тебя от всех врагов твоих, и возвещаю тебе, что он устроит тебе дом, Когда же исполнятся дни твои, ты с отцами твоими, а я восставлю после тебя семя, семя твое. Да? Помните в Иакова Галатом? До пришествия семени мы были под руководством завод, э, закона. Так вот, я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресла твоих и упрочу царство его. И он построит дом имени моему, и я утвержду престол царства его навеки. И я утверждаю, царство навеки. То есть мы знаем, что царство Соломона не было навеки, а вот царство Иисуса Христа, оно остается навеки. И вот это то, что Иисус называется сыном Давида, это то, что вот предречено вот здесь, что он построит храм. И мы все являемся храмом Духа Святого.
0: У нас телефонный звонок. З нами Ганна. Доброго дня.
3: Доброго дня. Доброго дня. Сьогодні була тема дня «Що значить слова Павла до коринтян? Розділ 5, вір 6. Через те відтепер ми ніколи не знаємо за тілом». Було багато думок висловлено, але мене цікавить думка спеціаліста. Дякую за відповідь.
0: А ще раз містописання. Друге до коринтян, 5 розділ, 16 текст. 18 й значить, чи... ми відтепер нікого не знаємо за тілом. Якщо ж і знали Христа за тілом, то тепер вже не знаємо. Тепер стародавнє минуло, і ось тепер все нове.
2: Це дуже цікаве питання. Я е, жалію, що я не слухав сьогодні обговорювання Слова Божого.
0: Повтор програми о 20.00.
2: Дякую. Послухаю, обовязково. Я ничего, тому, может, буду повтор. Выбачайся, если я что-то скажу, что уже вы, мабуть, обговорювали. Как я думаю, да? До Христа, до Иисуса Христа, да? Господь не был внутри сердца человека, не был... Не, не было еще Духа Святого, да? И не было Духа всередині людини. І И тому Господь... О, о, весь э, старый заповед, Господь являлся зовни людыны, да, через пророков, через там горящий куст, через там воинов, через ослицу, ну, короче, зовней, через ангелов, э, через гром, через молнию, ну, через что там он являлся зовней людыны, зовней, разумее, да, зовней. И вот э, остання... Явление Господа остание, да, это Иисус Христос. Это остання. Якщо мы відкрим мы евреям першу главу, там написано, Бог многократно, многообразно говоривший издревле отцам пророков последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. И сей, будучи сияние, славы и образ и ипостаси, и держа всё словом силы, своей совершив с собой очищение грехов наших». То есть, что мы бачим ещё? До, до Дня Пятидесятницы, так скажем, до Голгофа, до воскресения Христа, да, то есть Бог являлся людям зовни, не ссредни, а зовни. І е, в день п'ятідесятниці, чи на третій день, я на двадцятій голові, він прийшов і дав Духа Святого. І сказав, я завжди буду з вами, не залишу вас. Я прийду з Отцом і обіття вас сотворю. І, і це найголовніше, щоб ми е, знали, що ззовні вже Бог не говорить нам. Бог говорить нам зсередини е, нас изнутри нас, из середины нашего сердца. Он говорит нам. И по-иншему уже не говорит. Уже э, в каких-то э, проявлений зовных, э, уже нема. Э, и тому э, мы уже не знаем никого по плоти. То есть по плоти ничего не будет. И э, вот ну, как э, Фома не верующий, да? Он сказал, пока не увижу, не поверю. Да? То, что э, дайте мне пощупать, потрогать, то есть зовни, да? То есть не ссореданы, а щось зовни. И туди я поверю. Але ж Иисус сказал, ты побачив, ты увидел и уверовал, а блаженны не видевшие, но уверовавшие. То есть и тому Павел каже, что вот ныне мы уже никого не знаем по плоти, даже Иисуса Христа не знаем по плоти. То есть верующий в Иисуса Христа имеет свидетельство в себе самом. То есть уже не надо нам какого-то подтверждения зовне. Нет, верующий имеет свидетельство в себе самом. И он уже знает Господа из середины своего сердца. И спилкуется с Господом в середине своего сердца. Не зовне, а в середине самого себя. Вот там есть храм. Только что мы обговаривали про храм. То есть Бог сбудувал в нашем сердце свой храм. И наше сердце – это не наше сердце, Да? Неужели не знаете, что вы не свои, вы храм Духа Святого, и вы не свои? И вот это наше сердце уже не наше, а «це храм Духа Святого, храм Бога, и Винс спилкуется с нами и с Средани нас. Это мудрые, неразумные девы. Мудрые девы малы, вот это спилкувание с Среданой своего сердца. Неразумные девы скажут, дайте нам вашего масла, дайте нам вашего откровения, дайте нам вашої віри, да, дайте нам вашого спілкування ззовні вашого серця. Ні, так не буває. Він каже, ні, я не знаю вас. Ми спілкуємося з Богом тільки всередині свого серця. І ззовні Ні. Все, що відбувається ззовні, це, мабуть, буде якась причина, якась... Е-е, якісь двері, ну, щось таке, що, що провокує вас для того, щоб ви забіжали собі в тайну кімнату і там почали спілкуватися з Господом, котрий в тайні. Зовні тільки нас провокує к цьому, і тому зараз вже ми нікого не знаємо по плеті. И даже Иисуса Христа не знаем по плоти. Иисус уже не явится нам во плоти, да? Он будет, мы бачили, что читали в Песелоникицам, что Он будет на облаках, а мы будем восхищены к Нему на облаках, и там вместе будем с Ним. Это принципиальные, принциповые питания. я думаю, что, чтобы мы не шукали Бога где там, а чтобы мы шукали Бога в середине. И даже Господь сказал, помните, 24 глава Матфея. Якщо скажуть, вон там, або в полі, або в пустині, не вірте, не виходите, не вірте. Ні. Тобто, цього не буде. Вот. А як молния з Востока до Запада, ось вот ця молня повинна бути в вашому серці. Ви точно будете знати, що це Господь, але тільки з середини свого серця.
0: Ми не можемо проникнути в чужу свідомість, із самих текстів Біблії, мені здається, важко зробити висновок, що є якась е, суттєва різниця. Я ось про що говорю, що з одного боку і в Даниїлі був якийсь там дух, високий дух, і в пророках промовляв дух Христа, який вказував на щось там, ну, принаймні, за версією автора книжки «Послання Петра». І е, в Новому заповіті так само ми читаємо, що Петро зайшов на стріху молитися і бачив видіння якесь. Апостол Павло, здається, в книзі «Дії» йому приписуються такі слова, що «Я молився в храмі, і з'явився мені Господь». Тобто це те саме, що ми читаємо про всіх пророків. Я стояв в храмі, і побачив Господа, і він мені сказав.
2: Ми ж розуміємо, що це все образи. Ну, ми розуміємо, що значить що «З'явився Господь». Ні, Я знаю, що, що б це, б це могло «З'явився значити. Господь» зсередини серця. І коли ми а мовимо, пророку звідки він з'явився? якому пророку? Ну, наприклад, пророку Амосу, чи ну, там... те ж саме, це ж, знаєш, що так, знаєш, Амос так сидів, і вдруг з'являється Бог такий, да? значить, теж в uh, середини
0: uh, серця з'являвся пророком. так. що в була ті різниця?
2: Да, це дуже цікаве питання, то, що о, о, як, о, як це можливо? Але ж ми розуміємо так, що Вєтхаму в старому заповіті о, це була воля Божа, і він збирав. Людину. Тобто
0: це було, але менше. А потім після Ісуса стало просто більше, масово.
2: Ні, після Ісуса для всіх. Во. Я розумію, для але ж не всі
0: мають спілкування з Богом. Для не, всіх. Не, але не. я маю нові, що просто почалося масовіше це, так?
2: Ні-ні-ні, для всіх. Да? «Дух святий злився на кожну плоть», написано. І кров Христа пролилась за гріхи всіх чоловіків. Тобто зараз... Всі, хто має бажання, можуть спілкуватися з Богом, і мають, хто має бажання, віру, можуть мати Духа Святого, так скажімо. Хто о, не вірить, тоді не, не може спілкуватися.
0: Але це означає, що принципово не було в людині якогось такого перворідного гріха, який не дозволяв Богові відкриватися з середини серця. В пророках він відкривався.
2: Я не зрозумів питання.
0: Ну, не було перепони, якби, щоб людина спілкувалася з Богом всередині, щоб він об'являвся з серця, як він об'являвся пророкам.
2: Ні, перепона завжди була, да? Гріхи ваші ставлять преграду між тобою. Ну, гріхи, пророки були, припустимо, праведними
0: людьми, і таким чином, якби, Бог міг з ними розмовляти,
2: так? Ну, мабуть, так. Ну, ми ж розуміємо, що ослиця теж розмовляла. Ні, ну, ми не беремо цей приклад. А я думаю, що це дуже важливо. І куст гарячий теж розмовляв. Тобто для Бога нічого нема неможливого. Тобто він хоче гора заговорити, асел заговорити, все що угодно, любой пророк заговорити. Але ж це була ісключительно э, воля Божья. Він так зробив, і ми не можемо там якось там міркувати, э, чому це так сталося. Ми не знаємо, да? воля Божа завершена, його мисли висші мисли наші. Це все було для того, щоб було і явлення Господа, да? То тобто Теофанія, щоб вона явілася. Ось вона вот явілася. І коли вона явілася, вона явілася для того, щоб кожен мог спілкуватися з Богом.
0: Мені здається, коли ми кажемо «заговорить камінь, чи кущ, чи віслюк», ми іноді забуваємо, що для того, щоб щось заговорило, там потрібна людина з людською свідомістю, людське вухо. І людська свідомість. Якщо немає, то нічого не може говорити, бо ні з ким я там маю бути, або уявляти, що я там і чую, що зі мною говорять.
2: Може так, але ж ви бачиш, віслюк теж говорив, що там не було людської свідомості. Була там
0: же ж був цей пророк. І є автор, який про це пише. Там аж дві людські свідомості. Є персонаж, це пророк, який їде на весліки. І є автор, який пише тобі, який читаєш. Тобто людська свідомість там є в надлишку. <звінь> Дзвінок з нами Іван. Здрастуйте.
1: День добрый. Слава Украине, слава, слава Господу нашей Христу. Я хочу сказать, я говорил, что, что куз, куз раз говорил, что кус, разговаривал. Нет, это Бог разговаривал с Моисеем через Кус. Это одно. А когда апостол Павел шел гнать людей, ну, наших брать и сестер, вы знаете, Христос его хлепил, чтобы показать, чтобы он был служителем христианским нашим. И все. Дякую.
0: Ну, ми ж не заперечуємо, що Бог розмовляв, ми розуміємо. Ми до того, що, як це описано, що він побачив кущ, що він горить. Він чекав, що він ну, згорить і погасне, як це буває, а воно не відбувається. І тоді він підійшов поближче подивитися, що воно таке було. От. І, ну, власне, от як це описується історія. А те, що Бог розмовляв, ніхто ж не заперечує.
2: Ви, ну, як, можна ж так зрозуміти, да, от, ну... Спробуйте э, зрозуміти, ну, картинку цю нарісувати, да? Тобто Моісей побачив курс, да? підійшов к цьому кусту. Питання, голос був звідки? З горящого куста чи з середини серця Моісея? От і все. Ви просто поміркуйте. Чи з гори був голос, звідки цей був голос? З серця Моісея? Знутрі, да? З середини серця Моісея був голос. Це святая земля, снимай ботинки швидше. Это было не с горы, не с куста. В, куст, в кустах там динамики стоят. Это в середине Моисея было трепет, благоговение. Вот да? то, что Павел в выступлении увидел Бога в храме. Да? Звитки там, что Бог появился. Нет. Это в середине сердце было. Это изнутри происходит. І в новому заповіді, да? у цей час, в який ми живемо, Бог каже нас із середини. Із середини. Не потрібно чути десь там щось там. Якщо ви чуєте ззовні, то, вибачаюся, вам треба молитися і виганяти бєсів. Якщо ви щось там чуєте ззовні, якісь голоси, ми повинні чути Господа з середини. І тому, якщо, или так можемо сказати, коли Павел шов, да? Спочатку він казав у 9 главі, що відділяло світ великий і голос неба. Вот. І всі котрі були з ним, вони, але вони бачили світло, але ж не чули голос. А в 22, по-моєму, главі вже, в тому ж діянні, в тому ж автор Луки, він каже, ну, навпаки, що вони чули щось там, да, але не бачили а, нічого. Не бач... Тобто, що ми з цього, ну, якось, ну, висновок повинно робити? А який це висновок? Це... Що автор, який пише, не був там присутній, що він щось чув, про щось було. То а, так, то ся. Але ж ми розуміємо, що... Зараз ми розуміємо. А, але ж ми розуміємо, коли ну, Лука писав, він для кого писав? Для, для невіруючих, І потрібні були образи, як Господь ївівся. А, мабуть, це було все значно проще. Тобто, що Павел молился э, Господу, говорит, Господь, ну что это такое? Ну, открой меня, ну покажи мені. Ну, то есть он стучался, и Господь говорит, кто стучится к тому твариат. Просил, молился, говорит, ну что это такое? Что Бах, и в сердце ему взрываются такие светла, взрываются э, в голове, что что ну, сталося с ним? таке жахливо, что Павел говорит, кто ты? Ісус ему отвечает, это я. От. І це було не зовні, а це було всередині. Тобто, це, знову, ну, я різую картинку, тобто, ви вже самі собі меркуєте. Але я розумію так, що просто Луки потрібно, і все, все писання в образах, і Ісус в притчах говорив, не в яві.
0: Про це наступне запитання нам написали в, в Вайбер. Написано у апостолів, що Ісус поставив одних апостолами, інших пророками, інших благовісниками – Тобто, євангелистами, інших пастирями, інших вчителями. Ну, добре, вчителі, пастирі, благовісники, і навіть пророки, то таке. А от апостоли, де зараз апостоли? А якщо їх зараз немає, то чи може церква жити і зростати, і розвиватися без апостолів? Ось таке запитання.
2: Ви можете замінити слово «апостол» місіонером. Місіонер і апостол – це одно і те ж. Так
0: євангеліст же місіонер, він Євангелію несе і а євангелі...
2: просто далеко. євангеліст тут. А апостол — це посланий. Це послати от туди. Тобто, євангеліст не... може євангелізувати. Ну, як
0: далеко? 50 кілометрів ще євангеліст, а 51 уже апостол? Ні-ні-ні.
2: Євангеліст — це дома.
0: Вот ну, дом. дома де? У своїй квартирі чи де? В
2: квартирі, селище. Я не знаю, де. А якщо ага.
0: він до сусіднього села піде? Він уже апостол.
2: Ну, бачиш, як у нас інтелект працює. Ми розумієте, так повинні розуміти, да, що Павел казав, що я йду проповідувати е, там, де ще нікого не було, щоб не пожинати на чужому основанні. А да. на що він в Рим
0: тоді поперся? Там же ж уже була Велика Церква. Але ж поперся, я не знаю, чому. Но
2: ми повинні так розуміти, що апостол, евангеліст, мабуть, апостол, учитель, пророк, евангеліст і пастор – це все одне. Хто був Павел? Павел был и пророком, и апостолом, и учителем, и евангелистом, и пастырем. Он всем был, да? Иисус кем был – Ну, Пытания,
0: чи апостолы есть сегодня, или нет, или нет?
2: Конечно, есть. Все, заспокойтесь, все хорошо. Есть все пятеро, вот. и пророки, и апостолы сегодня. Да, да. И у нас есть миссионеры, и вы можете к миссионерам назвать их апостолами. Хатсон Тейлор. Хадсон Тейлор – апостол да, для Китая. Ливингстон. Да, это апостолы. И никуда это не деться. то, что у нас тут были Варонаев, и все остальное, тут тоже апостолы, которые пришли сюда и принесли Евангелие, где не не було, де ніхто не знав про Євангелие. І вот. тому всі мисіонери, куди вони приходять, — це
0: Дякую за відповідь. У нас ще трохи часу лишається. У нас просто телефонний дзвінок з нами Лариса. Назарською. Ларисо, дякую, що дочекалися на вихід в ефір. Слухаємо вас.
3: Дякую, я людина смиренна.
0: Слава Богу за вас.
3: Слава тебе, Господи. Олексій Анатолійович, це в нас просто чудо від Господа. Ну, і от я просто так думала про сьогоднішні теми дня і про вчорашні теми дня. І от мені прийшло на думку, не те, що запитання, а так поділитися. От книга-хронік, от дивіться, тут такі клава написані, що треба підготовлювати людей, систем, до цього нібито вироку, але це не вирок, це є просто спасіння. Книга-хронік, значить 21 глава. Коли Давид, від кореня якого ну, пішов якби, наш земний спаситель, ну, у плоті, от як народився він, да. ми знаємо, хто він, що він, чого і для чого він прийшов. І тут дивіться, які слова написані. Коли він згрішив, йому придумали три кари, і він не знав, що вибрати. Ну, вибрав там от Муровицю. Тобто я пов'язую це з тим COVID-19 і в нас двох. Угу. асоціативним
0: ми асоціативно мислимо. Пані Лариса, на жаль, час програми спливає, і ви вже зізналися, що у вас ніякого питання немає, але ви нас похвалили, і ми вам вдячні сказали «Слава ТРК Еммануилу». Я зразу згадав, що зірка від зірки різниця в славі, а зірок так багато, що люди Хаббл запустили і побачили, що звіздачоти там не дорахували, скільки мільярдів зірок. Так що у кожного своя слава.
2: Ну На ете місце Писання я а, можу так відповісти. Тобто вивод а, і того. Да? От, Отож, Давид сказав «Краще впасти в руки Бога Живого, ніж в руки людських» и він там шось, да? Но вывод такой, что краще впасть в руки Бога Живого, чем в руки э, человеческие. И вот так вот, э, я думаю, что вот этот вывод мы должны хорошо для себя сделать. Вот. То есть лучше, лучше от Бога и, и только с Богом, неважно что, но только не от рук человеческих. Це ж тема
0: взагалі картання, син мій, не, не відкидай картання Господнього, тобто він виховує синів. Може зараз нам це здається незрозумілим, неприємним і болісним, але якщо ми віримо, що він любить нас, і що, врешті-решт, тим, що люблять Бога, все допоможе, ну все посприяє на добре, може, цей, ця ниточка надії вона допоможе нам пройти все? І можливо, озирнувшись через багато-багато років, уже в останній день життя. Ти зможеш сказати, я благословляю тебе Всевишній за весь шлях, який, яким ти провів мене. А можливо і ні, можливо, тільки там, на тому боці. Коли все відкриється, я пізнаю, так як познаний я. Нам відкриються якісь таємні, як от килим. Якби ми бачимо зараз, як є такий образ тільки ззаду, чорнову роботу. Ми не бачимо, що на тому боці, за візерунок.
2: Але ж бачиш, ми повинні відчувати, ми повинні тягнутися шукаты, да? Я говорю, что взыщите меня всем сердцем своим, я дам вам найти себя. А кто не будет искать Господа, то должен умереть. Мало на или большой, мужчина или женщина. Вот это тяну, тягнутыйся, вот, ну, якось там, я не знаю... Ну, цеповы на наше житя будет. И він так и казал, что если попросят у сыну отца хлеба, даст ли ему отец камень? Если попросят рыбу, даст ли ему змею? И если вы, будучи злые, умеете благие давать даяние детям вашим, то тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящего у него. Вот это нам надо просить. И поэтому он говорит, стучите, и отворят вам, ищите и найдете. Это наш принцип. Це наша життя, да Ісус говорить Матвія 6 главі, іщите прежде Царство Божие, а все інше приложиться вам. Все-все-все. Тому це наша відповідальність – шукати Господа з ранку до ночі.
0: Дякуємо, Олексій Анатольовичу, дякуємо, друзі, за участь. До нових зустрічей в ефірі.
2: До зустрічі.
0: Ви слухали програму «Запитання відповіді по Біблії». Шукаємо на ваші листи за адреси:
3: radiosobachka@svitly.org